0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Ramadan Mubarak. Den heliga fastemånaden är äntligen här. Jag önskar dig en välsignad tid tillsammans med dina nära och kära. Jag heter Salli. Och detta är Koranpodden, podcasten som hjälper dig förstå Allas ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar deras liv. Du lyssnar på poddavsnitt 160 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med Tihama från Shiraf Academy. Tihama har gjort det som public service inte har gjort. Det som de har ignorerat under en mycket lång tid. Nämligen att uppmärksamma och ge plats åt andra högtider än majoritetssamhällets högtider. Public service har inte uppmärksammat den heliga fastemånaden Ramadan för barn i Sverige. Public service som ska spegla den mångfald som vi finner i Sverige idag. Islam är faktiskt Sveriges näst största religion. Idag finns det en ny generation barn och ungdomar som är födda i Sverige med muslimsk bakgrund. De ser på julkalendern som jag gjorde en gång i tiden när jag var ett barn. Och de tittar på Kalanka och hans vänner önskar god jul. När Ramadan kommer ja, då nämns det väldigt kort i tv-rutan. Men uppmärksammas inte mer än så. Om du uppmärksammas så talas det mest vad man konsumerar under fastan såsom kött och daddlar, inte mycket mer än så. I många svenska skolor önskar varken rektor eller lärare god ramadan. Om du uppmärksammas så uppmärksammas det genom att föräldrarna får fylla i blanketter om att deras barn ska avstå från att äta i matsalen. Oftast medföljer det en text med dessa byråkratiska blanketter där det står att skolan och rektorn inte rekommenderar att barnen ska avstå från att äta under Ramadan. Tårt och torftigt. Och byråkratiskt. Inte så konstigt att så många muslimska barn och ungdomar inte känner sig inkluderade och sedda. De känner sig utanför samhället, exkluderade, osynliggjorda. Ska vi beskylla dessa ungdomar för den utanförskapskänsla som de har eller är det så att vuxna inte har tagit sitt ansvar? Tihama har valt att göra någonting åt detta. Hon vägrar att bli ett offer. Med hjälp av ideella krafter, frivilliga krafter, har Tihama tillsammans med sitt team av entusiaster lanserat Ramadan-kalendern på Youtube- en spännande audioserie som vänder sig till barn. Denna ramadan lyssnar jag tillsammans med min familj på denna serie runt matbordet efter att vi har brytit fastan. Yasin frågar när vi ska lyssna på ramadankalendern. Jag blir glad inombords att Yasin har fått en annan uppväxt än den som jag fick. Om public service, inte vi tar sitt ansvar, ja då får vi själva göra det. Tihama kör ramadankalendern på Youtube. En annan syster i Malmö har tagit fram en fysisk ramadankalender med 30 luckor. Bakom varje lucka gömmer sig en utmaning i form av en god handling. Denna kalendern hittar du bland annat på webbutiken tahara.se. Själv kände jag att muslimernas röst inte fick ta plats i radio och tv. Fick vi utrymme så var det för att försvara eller förklara vår tro. Så jag lärde mig poddandet, köpte utrustningen och startade på den. Du som lyssnar hemma, du kan också göra en positiv förändring. Fylla i tumrummen, göra det som andra borde ha gjort och bevisa att du kan göra det själv och till och med bättre än de själva skulle ha gjort det. Säg Bismillah i Guds namn och kör bara. Okej, okay, nog med försnack. Här är mitt samtal med Tihama som tillsammans med sitt team har lanserat Ramadankalendern på Youtube. Det är ett sant nöje att ha Tihama med oss här på Koranpodden. Välkommen Tihama!
1: Tack så mycket, tackar! Eh,
0: Okej, okay, så vi har ett spännande program framför oss. Det handlar om Ramadan, det handlar om barn... Och Ramadan-kalendern på YouTube- tror jag, ni kommer att på, eller? Stämmer. stämmer. Okej, okay, kanon. Vill du, vill du berätta lite kort om dig själv? Vilken stad du bor i och vad du har för bakgrund? Jag tänker på utbildning- eller om du jobbar i någon speciell bransch- eller så, så kan vi komma till eh, programmet senare.
1: Absolut. Så till Tehama, Alashmi heter jag- och eh, bor i Stockholm. Born and raised. Eh, jag, i december- nu i vintras 2020 så tog jag examen i business development och, och ända sedan dess har jag jobbat då med det här projektet och samtidigt jobbar jag då som koranskolelärare på Shiraf Academy.
0: Så du utbildat till business?
1: Business development, så affärsutveckling.
0: Okej, okay. vill du kort berätta vad det går ut på?
1: Ja, det handlar ju om att utveckla företag eh, Utveckla produkter Tjänstekoncept Jobba lite mer, så här, hur kan man generera mer pengar Nå ut större målgrupper Nya målgrupper, bryta ny mark mm. Så att allt inom företagsvärlden Och typ så här, hur kan man utveckla det Så att man upp. Mm. levlar upp
0: ta... Levlar upp, det älskar jag <laughs> Och du vet alltså, När min fru flyttade hit Till Sverige för nu så för många år sedan Nu känns det som så var hon liksom också lite så här i tanken vad ska jag göra och hon startade då Tahara eh, mm. som säljer muslimska produkter online och sen öppnade hon en butik i Malmö och vet, har man en egen företagare i familjen så alla samtalen vid, vid matbordet och du vet, när man sitter och fikar det, det, allt kretsar kring affärerna och så vidare och vi har många, många diskussioner om att levla upp och utmaningar med, med, kring detta och så, så vidare och vi känner nästan att vi skulle behöva hjälp. Så nu när jag hör dig så bara, åh, det är det här vi kanske har behövt söka efter. För man kan inte allting själv.
1: Nej, och oftast också när man har jobbat med någonting jätte, jätte, länge så blir det lätt att allt mm. blir till en box. så alltså man blir fyrkantig. Så ja. det, ibland är det bra att det kommer någon utifrån med nya perspektiv, nya idéer. Så att man kom, kommer ur boxen, ja, helt enkelt.
0: Precis. Ja, du har så rätt. Okej, okay, så, så det här, den här... Projektet som vi ska prata om, Ramadan-kalendern som kommer att sändas via Youtube, Den driv, hela projektet drivs i Shirafe Academy.
1: Precis, Shirafe Academys namn.
0: Yes. Vill du berätta om Shirafe Academy? Vad är det för något?
1: Absolut. Shirafe Academy är ett utbildningsföretag som grundades för fem år sedan av min mor då, Shiraf Sibay. Men hon har varit verksam i 25 plus år i Sverige med här, koranutbildning, speciellt riktat mot barn, arabiska utbildning. Men för fem år sedan valde hon att ändra verksamheten till ett företag för att satsa mer på kvaliteten. Mm. För hon märkte att när föräldrarna betalade för undervisningen, då la de också ner mer tid och energi. De följde upp barnen hemma, så det var inte som en fritidsgård, utan det blev mer seriöst. Och eh, det alla vi som jobbar på Shelf Academy jobbar volontärt. Så det är inget vi tjänar på. utan det är mest, Vi märkte att barnen fick mer av att föräldrarna betalade. Mm. Det blev mer seriöst. De tog det mer seriöst.
0: Alltså och, det, det, ja. Förlåt att jag där. Jag, jag har ju jobbat inom föreningsverksamheten under många, många år. Jag känner igen de här utmaningarna med att när saker och ting är gratis. Mm. Att människor inte tar det seriöst. Jag är ganska trött på det där. Och, och, och därför tycker jag det, det är kul att se att det är fler och fler muslimska entreprenörer som startar och driver verksamhet och erbjuder tjänster och produkter som vänder sig till muslimer. Och eh, på, på, på så sätt i den här entreprenörsandan kan erbjuda kvalitet på ett helt annorlunda sätt. Och en mm. hängivenhet kanske som vi inte kan. Det finns i föreningsvärlden också, misstar man inte. Det är många eldsjälar och så vidare. men det finns något med entreprenörskapen som, som saknas inom civilsamhället eller det här föreningslivet. Så kul att höra att din mamma liksom valde att, att ändra och, och, så, och så på så sätt att kvaliteten också blev bättre.
1: Ja, och det, det är synd också för många, många kritiserar ju så här, varför tar ni betalt för koranutbildning mm. men det är så det funkar idag och mm. vill, man, vill man ha kvalitet vill man att barnen verkligen ska lära sig föräldrarna ska ta det på allvar mm. då är det här som gäller och så gynnar ju det samhället när man köp när man startar företag och mm. jobbar med entreprenörskap så det gynnar ju hela muslimska samhället och inte bara enskilda individer mm. så det är positivt på det sättet också
0: mm, Precis Nej, jag, jag, jag tycker om konceptet och Just med att vi har eh, bokförlag som startar upp, som säljer olika böcker och som vänder sig till den muslimska gruppen. Och det var, det var många som har tvekat så här, ska jag driva ett företag och allt det här till den här lilla muslimska gruppen? Eh, det, det, det man ser att fler och fler entreprenörer vänder sig just till den målgruppen och erbjuder dem tjänster. Jag menar, tidigare fanns det liksom inte eh, eh, bokförlag, det fanns inte de här utbildningscenter och så vidare som vi kan se nu idag.
1: Mm. och det är en liten grupp alltså det är, det är mm. ändå en liten man nischar verkligen in sig när man riktar sig till muslimer men det finns potential det är, mm. så man ska, inte, man ska inte vara rädd för att det är för liten grupp
0: mm. så din mamma startade det här företaget eh, för fem år sedan och med, med koranutbildning och så vidare eh, och sen så väljer ni att starta det här. Tank, är det den här ramadan kalendern som kommer lanseras detta året inshallah Eh, Vad kommer idén till det?
1: Ja, så att, på företaget har vi varje år inför Ramadan försökt utveckla någon ny idé. Så förra året var det Ramadan Bingo som man kunde ladda ner på fem olika språk på vår hemsida. Och det var jätteuppskattat från barnen. Många föräldrar hörde av sig så att barnen, barnen interagerade med Ramadan på ett sätt som de inte gjort tidigare. Mm. Och åren innan det har vi pysslat mycket för vi jobbar mycket med eh, pyssel och aktiviteter i vår koranutbildning och undervisning. Och fokuserar mer på tafsir en memorering, för vi märker att barnen, de behöver förstå det de lär sig för att också, för att det ska påverka deras liv och deras karaktär och anpassa det efter deras livssituation deras, de är liksom barn vissa ja. ålder, bor i ett visst samhälle med annat ursprung um, så att jag så inför den här Ramadan så satt vi i vardagsrummet och det var julkalendern på och det fanns den här fysiska julkalendern på bordet ja, och, så prat, och så var det så här den är så bra, vi pratar om hur bra den är så välgjord mm. år efter år, det är vuxna, det är barn som tittar mm. den är uppskattad överallt, och så tänkte vi gud vad synd att det inte finns ett alternativ för våra muslimska barn mm. så vi kan inte be våra barn att inte titta på, Ramadan eller på julkalendern mm. för att det finns inget annat att titta på och så var det någon som sa, varför gör inte vi en ramadankalender? Mm. Alltså vi kan ju sitta och beklaga oss och gnälla, men kan, varför gör vi ingenting? Vi kan äga en egen ramadankalender och det får vara vårt Ramadanprojekt i år. Mm. Och det var så här, fast i slutet av december, det är bara tre månader kvar hinner vi. Och så var det så här, bismillah, om det är skrivet så är det skrivet och må Gud underlätta. Och så bara satte vi igång eh, så att, som sagt, tre månader innan, det har varit tajt med tid, det är jättestressigt. Och <laughs> än idag så säger jag så alla snälla om det är skrivet, mm. låt det ske. Yeah. Men vi köttar på, så att, ja. Mm.
0: För att, eh, jag menar, jag, jag är för i det här landet. Jag menar, jag kom ihåg mina barndomsminnen också. Ljudkalendern var speciell. Man följde alla ja. de här serierna och jag hade inte kalendern, den fysiska kalendern man öppnade med luckorna och så. Pappa var lite nej, nej, det här är kristet, det här ska inte vi göra. Så jag, jag önskade alltid att jag hade den där med luckor, men sen så släppte han ju på det lite grann så köpte man någon med tuggummi eller choklad eller vad det var. Mm. Så, så hade man redan öppnat alla luckorna det var liksom dag nummer två. <laughs>
1: Ja, men vi har ju att räkna ner till vi räknar Nä. inte ner till julen det är själva
0: konceptet som är så lockande att öppna en lucka och se är något där vi som väntar yeah. på. En. Och och det är faktiskt en syster här nere i i Malmö som har tagit fram en fysisk jul alltså en nu ska säga jul, men, ja. en ramadankalender fysisk med 30 luckor. Och ja,
1: jag såg man... det på de kompetensportalen. Ja,
0: och varje lucka man öppnar så är det någon god sak som man ska göra. Så det är liksom, en lucka man öppnar så är så här, hjälp dina föräldrar att dyka fram maten inför fastebrytande. Liksom. Eh, och så här olika. Och det är ett jättefint koncept. Och folk älskar det. De, de köper det och de, de, de är glada över det här. Och det är återigen ett sånt exempel på liksom, entreprenörsandan där det är unga som är födda och oväxte här som sig, försöker hitta liksom, vad är det är för någonting vi saknar i vår församlingsliv i vårt umgänge som skulle gynna, gynna gruppen så ja, det är jättekul men när, när du nämner eh, ramadankalendan så pratar du om en serie alltså, som kommer att sändas på Youtube och jag eh, yes. släppte lite trailer och det är animerad va?
1: Ja, så det, det har blivit ett litet missförstånd. Det är, mm. Eftersom vi bara har tre månader så kommer mm. det, det kommer vara i podcastformat Så det är okay. som audio. Mm. Så det kommer vara en bild per avsnitt som okay. är kopplat till avsnittet. Mm. Men sen är det bara man lyssnar på avsnittet. Just. Det. För vi har inte tillräckligt med tid eller resurser heller att hinna göra animering som är 15-10 minuter lång 30 gånger
0: tyvärr. Ja, yeah. yeah, yeah, uh, precis.
1: Att vi får jobba lite på här förståelse. <laughs> ja,
0: men jag, jag älskar konceptet ändå. Liksom, just det, att man ska lyssna. Det är en jätteviktig erfarenhet för barn att lära sig mm. att aktivt lyssna. Och skapa sig de här bilderna mentalt. Eh, mm. Det tror jag är en jättenyttig eh, träning för barn att göra istället för att de bara ska se. Så att Det ska bli, bli väldigt intressant när ni får er feedback på det här. Hur har barnen tagit emot det här Eh, för att audioböcker är ju mer populärt än någonsin bland vuxna men jag tror också att det börjar nu bland eh, unga också så att, så att det här ska bli jättespännande att se hur det här kommer landa bland barn och unga
1: Ja, jag hoppas, för många elever i skolan har sagt, åh jag ser fram emot att titta på Ramadan-kalendern och mm. ska få lyssna på Ramadan-kalendern <laughs> ja. och det är som du säger, barnen är så vana med att se mycket så mm. Det ska bli kul att se hur deras, alltså hur de, när de aktiverar sin, fan, sin egen fantasi och hur de själva ser, lägg, typ målar upp bilderna på de här olika miljöerna som familjen, mm. muslim som då kommer att vara i.
0: Mm, precis, och, och bygga upp karaktärerna och så vidare. Fantastiskt. Mm. Så, och då är det alltså, hur många avsnitt har ni tagit så, fram?
1: Det är 13 avsnitt totalt. Okay. Så det är ett avsnitt per dag fram till... Till och med Eid antar jag om Ramadan blir 29 dagar eller fram till Eid om det blir 30 dagar. Så det är 30 avsnitt i alla fall. Yeah. <laughs> och, så det är en storyline där vi får följa en familj som heter familjen Muslimson. Assalamualaikum. vad kul att du är här. Jag är till hemma och du lyssnar på den allra första Ramadan-kalendern. Ramadan runt på 30 dagar. Under de kommande 30 dagarna ska du få följa med familjen Muslimson på en resa runt om i världen och upptäcka hur Ramadan kan se ut för olika människor. Men titta, här kommer ju familjen Muslimson. Vill ni presentera er?
0: Assalamu alaikum. Det är jag som är pappa Adam.
1: Och jag är mamma Aisha. Jag är Bilal. Och jag är Belkis. Vi ska åka till mormor och morfär fasta Ramadan tillsammans med er.
0: Ja, fast om vi ska hinna dit i tid får vi skynda oss med att packa. Vi har en lång resa framför oss.
1: Mm. Och vi valde familjen Muslimson för att leka med det här att det, det är svenska det är en familj som är uppvuxna i Sverige mm. som slutar på sån, men att de heter de Muslimson, och då är det pappa Adam mamma Isha, sonen Bilal och dottern Balqis. Mm. Och allt handlar om att de dagen innan Ramadan ska åka till mormor och morfar, så de sätter sig i bilen för att fasta Ramadan tillsammans eller de åker till mormor och morfar för att de ska fasta Ramadan tillsammans. Mm. Men på vägen dit så händer någonting så de kommer inte riktigt fram. Och var och varannat avsnitt så hamnar de i en ny miljö och där de får se hur människor fastar Ramadan i olika kulturer, olika miljöer eh, så du har, liksom, du har fängelset, du har öknän, du har rinden De har massa olika platser som de hamnar på och de får lära sig hur äter man, hur bryter man fastan, hur ber man mm. och det är ett sätt att få barnen att lära sig om Ramadan men också att det är underhållande, det är roligt de stöter på problem och de får busa lite och de träffar olika karaktärer med mm. olika personligheter så vi jobbar lite med att det ska vara underhåll, underhållning och samtidigt lärorikt på ett pedagogiskt sätt och sen att det ska vara relaterbart. Mm. För det saknar vi ändå att barnen tittar på SVT men det finns inget där den muslimska karaktären är icke-muslimskt samhälle. Så det är de tre tell me, tell me
0: about it när man växte upp på 80-talet, 80 90-talet var det bara blont och vitt på tv-rutorna. Man kunde vara väldigt svårt att liksom kunna relatera till det som visades där. Men jag menar, nu när du målar upp det här med liksom olika miljöer och de träffar olika karaktärer och ni måste ha liksom en stabel och en, en liksom många alltså, olika röster. Hur, hur många är det som har varit involverade i detta med sina röster och, och så?
1: Oj, 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 50 personer kanske, jag har faktiskt inte räknat men det är, wow. vi har ju gästkaraktärer i varje avsnitt ibland en hel familj som gäster ibland mm. enstaka personer så vi, vi har så skramlat ihop massa röster, frågat barnen på skolan, vi har gjort mm. audition på MKP, vi har frågat familjevänner, grannar, kan du ställa upp ett avsnitt? Mm. Och folk, handla, folk har verkligen ställt upp och varit så, så peppiga, så stöttande, mm. hjälptillvart, ja absolut, jag kan låna när som helst, men det är ändå svårt att pussla ihop, det,
0: yeah.
1: alla jobbar, går i skolan- men jag är jättetacksam. Så shout out till alla som är med och som har bidragit. Och, och liksom helt gratis, volontärt. Bara mm. för att de vill göra gott och bidra till Ramadan-kalender och till alla barn och familjer som ska lyssna på det här. Så jag är så, så tacksam.
0: Alhamdulillah, så när man gör någonting fint så får man verkligen mycket kärlek från the community. för att jag menar Man kan lätt hamna i den där spiralen och klaga, liksom, muslimer är så och så och vi är så här långt bak och vi är efter. Och den är där. Man kan lyfta fram så mycket som man kan peka på som liksom inte fungerar. Men när man väl sätter sig ner och gör någonting så får man så mycket kärlek och uppskattning och uppbackning så är det helt otroligt. Jag känner samma sak med den på nu i tre år, liksom, det är så många som är glada och uppskattar man får mejl, man får meddelanden och det är sånt som ger en liksom bränsle att fortsätta ja. och, och producera nya poddavsnitt hela tiden um, men jag kan, jag kan tänka mig alltså, att det, det är ett stort projekt alltså, så här vid sidan om och, och pratar med folk, subhanallah liksom, helt otroligt att till det är det det mycket
1: research också som har lagt ner för varje, varje mm. avsnitt vi skriver dem, vi vill att det ska vara så accurate som möjligt. Mm. Så när vi pratar om att de hamnar i ett fängelse, då vill vi att det ska spegla verkligheten när de hamnar i öknen. Då vill vi att det ska spegla verkligheten så att jättemånga timmar inför varje avsnitt har också lagt ner på att titta på videos och läsa artiklar och fråga människor som har erfarenhet. Det är också sånt som man inte, så bakom kulisserna som tar mycket tid. Yeah. <laughs> Men ja, det är som du säger, han, det är många som hjälper och speciellt när man gör någonting för Guds skull och inte mm. får någonting materialistiskt tillbaka. Yeah. Det är lätt att tappa motivationen ibland och då, det här stödet man får från människor, det är, mm. det är obeskrivligt, det, är, det betyder så otroligt mycket.
0: Nu, nu när du nämner det här avsnittet med fängelset. Om du kan bara ge oss lite eh, glimtar där. Har ni haft någon sån eh, fånge då? Eller som har suttit inne som kan berätta om hur det är. Och fasta i fängelset. Eller vill du berätta lite granna?
1: Ja men vi, vi skrev på muslimska kompetensportalen och frågade är det någon som har erfarenhet av att sitta i fängelse eller jobbat med fångar? Uh. Och då var det faktiskt många som skrev privat och typ mm. jag, jag har suttit inne, jag har suttit i alla klasser klass 1, 2, 3 så jag kan berätta vad vill du veta? <laughs> och då frågade vi så här, hur fastar ni? Hur bryter ni, yeah. hur bryter ni fastan? Får ni beta det? Mm. Och då, då berättade de detaljerat så här mm. fick vi göra typ, eh, vissa fick man, för de har ju utegångsförbud de måste sitta yeah. i sin cell efter en viss tid mm. men då fick de under Ramadan tillåtelse att träffas under Ramadan och be tillsammans och bryta fastan tillsammans mm. så så jag som manusförfattare får jag lära mig jättemycket också om yeah. allt möjligt det har varit ja, ja. jättekul ja,
0: så eh, fantastiskt alltså eh, så 30, så, så vilka plattformar kommer man kunna lyssna på det du kommer vara på Youtube då eller finns det på andra plattformar också
1: Just nu eftersom allt vi gör allt på budget så mm. är det på Youtube, det kommer komma ut. Mm. Eh, och på vår, ifall det funkar, att vi lägger upp det på Chiraf Academies hemsida. Mm. Men då är det ändå länkat till Youtube, så det är den plattformen som man kommer kunna lyssna på. Um, och för framtiden, inshallah, ifall det går bra så vi vill ju, vi vill ju utveckla konceptet och levla upp, som jag pratade om innan. Ja, mm. yeah, yeah, <laughs> precis fler plattformar, kanske som podcast-appen eller liksom podcast-appar där, där man kan lyssna när man har mobilen stängd också.
0: Mm,
1: utmaningen med Youtube är att du måste ha mobilen öppen när du tittar och vi vet att det kan vara lite jobbigt. Men mm. så för framtiden hoppas vi på att Finnas på fler ställen. Ja.
0: Är, det, är det tanken då att det kanske bara att lämna ramadan så att det blir liksom en, en årlig eh, serie där man kan följa den här familjen där de kanske en gång i månaden eller en gång i veckan eller vad man väljer nu. Alltså att eh, ja, de åker på hajj eller de gör andra saker. Och så. Eller kommer det vara liksom en serie som uteslutande bara släpps under ramadan?
1: Precis, det kommer, vi har valt att endast fokusera på Ramadan. Mm. Det, finns, det finns andra Youtube-kanaler, det finns som mini-muslimer som yeah. är jätteduktiga, som producerar mm. mycket. Så vi vill bara nischa in oss för att försäkra oss om att kvaliteten på Ramadan-kalendern för varje år, mm. att det går uppåt, att vi inte börjar hålla på med massa andra saker. Mm. Men sen så vill och också att varje år att vi introducerar nya karaktärer, ny storyline- så att det alltid är alltid spännande man har något att se fram emot mm. men just med familjen Muslimson så planerar vi faktiskt på att utveckla en ny produkt eller tjänst som fortfarande som vi planerar så att det är inget som är ute än men det är också något som är nytt i Sverige när det kommer till alltså nischat mot muslimer mm. och det hoppas vi att vi kan gå ut med någon gång i höst mm. där vi delar typ så här, där vi Kommer med beta-versionen beta och så får vi samla in feedback, utveckla vidare mm. och förhoppningsvis då släppa 2022 mm. januari.
0: Precis. Så vi eh. ja,
1: vi ser på lite andra produkter och tjänster och mm. ramadankalendern.
0: kalendern. Mm. jättebra att ni har framförhållning och också att ni kör beta. Det är också något jätteviktigt, att man kollar med den gruppen som man vänder sig till. Vad är deras mm. behov? För det, det är lätt att man som så här entreprenör tänker att det här är någonting som är jättebra för muslimer. Det här ska de ha. De ska ha den här boken av den här författaren. Eh, och det är jättebra om du själv brinner för det men kanske umman inte är där. Alltså, och det har jag märkt ibland att när man har pratat med människor, och även en själv, liksom, att man brinner för någonting så vill man kunna erbjuda det. Men ibland tror jag det är jätteviktigt att man vänder sig till umman och säger, liksom, vad är det för någonting vi behöver? och vad är folk intresserade av så eh, det tror jag är ganska viktigt eh, Jag tror jag... många
1: är rädda för att göra det dels för att antingen man är rädd för att läcka sin idé, mm. men också typ, eh, jag vet vad jag håller på med mm. men man glömmer som du sa att fokusera på behov, det, inte, det handlar inte om dina behov det handlar om din målgrupps behov och det, och det är det där, det där entreprenörstänket börjar komma in när man mm. har studerat affärsutveckling och business och allt det där man, när man börjar förstå att det är viktigt att ha användargrupper som man testar på, och inte bara en gång utan en, alltid så mm. varje gång du ändrar någonting så testar du igen och igen och, igen och får feedback och utvecklar och då, då vet man att då, då träffar man rätt yeah, när man är, liksom släpper.
0: Exakt. För vad som händer är liksom att folk kanske... Om, om vi tar, jag har varit lite inom bokbranschen liksom, är att någon kan brinna för en bok. De lägger ner hur mycket tid som helst på att översätta och trycka den. Och sen så bara ger de uten Och sen så är den på bokhyllorna i Tahara-butiken och samlar damm. Och liksom... Felriktat ja. uh, och, och man kan tänka på liksom all den resurs om man bara hade riktat den lite mer åt ett annat håll så hade det varit liksom, då hade de kunnat sälja och så hade de fått in nya pengar och kunna investera i nya produkter och så vidare. Men nu har de fastnat att de har investerat så mycket resurser och pengar i en produkt som ingen vill ha. Så det, det, därför är det jätteviktigt att det här förarbetet, att man lägger ner tid på det här att liksom och undersöka och marknadsundersökning och så vidare. Vad, vad vill målgruppen ha? Och sen att man lanserar. Så det är väldigt farligt om man hoppar över den biten, tänker jag.
1: Det tar, det tar ju längre tid. Det är också mm. det som är det jobbiga. Det tar längre tid. Man vill gärna komma ut direkt och samla pengar och mm. släppa, speciellt om man brinner för någonting. Ja. Men vill man att det ska vara hållbart? Del, alltså dels för en själv ifall man vill som du sa samla in pengar för att producera nytt och fortsätta mm. arbeta men också för målgruppen mm. så de, de gynnas inte av att det släpps ut en massa som de inte använder
0: Jag, jag har en liten pro-tip till er då som, en, ja? en, ett tips på någon som ni kan levela upp jag tror inte jag är så här. <laughs> någon som vet här, brand new invention men, men en, en, en Ramadan kalender kopplad till muslimsson Alltså så att man, ja. man lyssnar på den, och sen samtidigt att man får öppna luckan och så är det kanske någon hemlighet eller något sånt som är kopplat till den audioversionen då ja.
1: vi hade, vi, Det var ju första tanken att det skulle vara för det började ju med att vi såg den här fysiska kalendern på bordet i vardagsrummet mm. och då var det så att vi ska göra en fysisk kalender också och vi tog faktiskt kontakt med mm. de som gjorde den julkalendern den okay. fysiska julkalendern mm. så vi tog kontakt med företaget men så insåg vi vi har tre månader, vi måste fokusera på det allra viktigaste yeah. och säga nästa år inshallah. inshallah. Och därför blev jag så glad när jag såg den här fysiska kalendern på som du la upp på muslimska kompetensportalen mm. som Tahara började sälja. Och mm. sa det var exakt det här vi skulle göra mm. så det är så kul att, att se att du, det går, det funkar yeah, helt ja, precis,
0: precis. Det är jättepopulär. Eh, vad som hände var förra ramadan så var det också ett par, ett muslimskt par som kom ut med en Ramadan ramadankalender som vänder sig till vuxna. Om det var med choklad eller om det var jag tror det till och med var med dadlar i den. Ja, ah, jag
1: minns den där. Du minns
0: den det var jätte alltså, ja. du vet kalendern var ginormous den var jättestor och tjock och bred och den kostade till typ bara 40 spänn eller vad det var. Det var uh, men det, det som som också syn ibland är att och det var jättepopulärt, men det är liksom ja. okej, okay, vad är den den här Ramadan? Än borta. Och det är det ja. som man tyvärr ser i oman är att människor startar fina initiativ men sen så rinner det så småningom ut i sanden. Det liksom blir inte hållbart. Mm. Och detta är någonting jättesynt. Så jag tog på eget initiativ. Då tänkte jag så här: eh, Det skulle vara kul med en, en ramadan-kalender med choklad. va? Så jag, jag, jag tänkte så här: men jag kontaktar, jag, jag, jag sålde runt liksom så här: eh, advent eh, choklad. Och så fanns det liksom företag som erbjuder andra företag att trycka sina egna adventkalender. Liksom, så här. Oh, är yeah. Problemet är ju bara att de har 25 luckor. <laughs> jag behöver 30 luckor. <laughs> så jag kontaktade ett företag. Det här var ganska roligt. Så här, jag, jag, vi är intresserade av att trycka er kalender. Ja här sa de. Så sa jag, men ni har choklad. Det, det är liksom de här chokladen, det är, som, det är så jultomte och så är det en julgran och så du kan själv trycka vad du vill på framsidan så jag tänkte liksom vi kan ha något muslimskt motiv va? men jag kan inte ha choklad på med julgranar, julgranar. <laughs> och tomtar och sånt så jag kontaktade företaget och bara så här, kan man ändra på chokladprofilen och sådär, jo så kollar de runt och så, jo men det går nog att ordna och sen så läste jag där 25 luckor så bara, åh oh, nej jag behöver 30 luckor och sen kontaktade jag och om dem, kan ni fixa 30 luckor? Nej, jag fick inget svar på det där. De, de är, de är, de är, det är ett speciellt företag som liksom gör sådana här företagsprofil, hänger du med? Så de, de säljer liksom till företag, vill du ha liksom en vattenflaska med ditt företagslogga på? Så de har liksom hundra olika sådana produkter. Och så hade de då adventskalendern med 25 luckor. De, de är ju inte så här att de kan ändra helt plötsligt ge dig 30 luckor liksom, så att man måste vända sig till någon. Till... Jag,
1: jag tänkte att det kanske var deras grej att de hade riktat in sig på de kalendrarna Då tänkte jag då borde det ändå finnas ja, möjlighet. Ja, nej,
0: nej, nej, nej. Det, det är bara en liten del i deras stora verksamhet. De erbjuder massor av sådana företagsprofil. Så den idén uh, funkar den
1: inte. Nej, <laughs> Jag tänkte på de här, de som mm. sålde där kalender förra året med dadlarna. Mm. För då köpte vi in jättemånga som vi gav ut till barnen precis inför Ramadan.
0: Ja, just det. Eh,
1: jag tror, med dem var det kanske att jag vet att det var många, det var mycket så här dadan var inte goda, eller chokladen mm. och så. Det man hade kunnat göra var att utveckla idén. Alltså mm. Att man inte, okej okay, vi fick lite dålig feedback och så lägger man ner utan att man men vad var det som inte funkade? Hur kan vi göra det bättre? För att själva idén folk älskade ju idén mm. och såg jättemycket fram emot det. Jag misste det sålde jätte jättebra. Ja, så att man inte är rädd när man får feedback eller typ kritik eller mm. ja, negativ feedback utan att man försöker tänka okej, okay, hur kan vi göra det bättre?
0: Exakt, Vad kan vi lära
1: exakt. oss av feedbacken? Mm.
0: Ja, det, det du säger är så viktigt. Jag tänkte på senare tid. Det är liksom att om du har en idé och du vill driva ett projekt kör igång och sen under processen så kan du alltid liksom förbättra. Det är det som liksom, tar en iPhone. Jag menar de släppte iPhone den första iPhoneen och så kom nästa version som var ännu bättre och så håller de på och finna den hela tiden. Liksom. Och det är så man också måste tänka när man börjar någon, någon verksamhet att du kommer släppa en produkt den kommer kanske inte kommer vara den bästa men du, kan hela, du måste lyssna på din kundgrupp och hela tiden försöka vara ödmjuk ta, ta emot kritiken och förbättra dig. Liksom. Så att det, det är Precis. jätteviktigt.
1: Så inte vara perfektionist. Inget kommer att vara perfekt från början. Och det kanske aldrig blir perfekt. Precis. Men man släpper det. Och som du sa, vara ödmjuk. Ta emot mm. feedback. Också att vårt samhälle det hade varit bra om vi blev bättre på att ge positiv feedback eller mm. konstruktiv feedback yeah. istället för kritik men att ja, precis man släpper någonting det är inte perfekt, man tar emot feedback tänker man, hur kan vi göra det här bättre? Jag tänker på iPhone som du sa, hur ofta klagar man inte på funktioner? Mm. Men det betyder inte att de slutar släppa nya iPhones utan de lyssnar ju och sen så gör de det bättre
0: precis. och det
1: är så man blir framgångsrik
0: mm. Och jag, jag, jag tror det är viktigt att man sätter en deadline för sig själv om man har en idé och en produkt som man ska släppa eh, för mm. Till exempel när jag tar koran på det och släpper ett avsnitt varje vecka. Någon vecka är jag jätteduktig. Men jag vet att på måndag ska jag släppa ett avsnitt. Någon vecka jobbar jag på då kan jag slipa manuset och jag kan lägga ner jättemycket tid. Men jag vet att måndag är min deadline. Så lång mm. tid har jag och sen får jag släppa det. Om det är bra eller om det är dåligt. Någon vecka kan jag ha en liksom tuff vecka. Det är Eh, mycket att göra hemma eh, man ska ta bilen till bilprovningen. och det visar sig att det är 20 fel man måste gå till och så har man inte så mycket tid att lägga ner på manuset men ja. jag, kan, jag har måndagen jag måste släppa då då får det avsnittet bli så som det blir liksom så att Ja, jag, jag tror om man har en deadline som man måste hålla sig till så, 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 så kommer man undan den här perfektionistinställningen som, som vissa kan ha. Jag själv har inte så stora problem med den. Jag, jag önskar att jag kunde vara lite mer perfektionist, men, men jag vet att det finns många som är så perfektionistiska så att de aldrig släpper någonting och det är jättesyn. att de liksom har profilar på den.
1: Jag har en syskon som har det problemet som hjälper till med Ramadan-kalendern och därför är det så bra att Ramadan går inte att ändra den. Precis.
0: Den
1: börjar ett visst datum varje år. Ja, ja, exakt. I tre månader, det kommer inte att bli perfekt. Jag så här, vet du vad, det spelar ingen roll. En bild är en bild, ett manus är ett manus. Mm. Ramadan kommer att ske och Mm. Blir det inte perfekt så det var att släppa ändå. Ja, ja, jag håller med. Det har, det har hjälpt oss att det finns en deadline. För att vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Och spela mm. om replikerna och skriva om manuset. Och göra om bilderna. Man kommer aldrig någonstans.
0: Mm. Nej, jag, jag håller med dig helt och hållet. All right. Jag tänkte att vi ska försöka avrunda samtalet. Ja. Är det några sista tankar du har kring eh, ramadankalendern och... Eh,
1: Ja, jag vill jättegärna uppmuntra folk till att eh, följa oss på våra sociala medier för att förutom att vi släpper ett avsnitt varje dag så kommer vi komplettera med eh, på Instagram där vi kommer att lägga ut eh, utmaningar, reflektionsfrågor, uppgifter till barnen så att, så att det blir något prakt. De lyssnar på ramadankalendern. Och sen så ska de också praktisera det de har lärt sig. Mm. Så vi vill gärna uppmuntra att man, praktiserar, att man inte bara lär sig en massa teori utan att man också gör någonting av det. Mm. Så följ oss gärna då på ramadankalendern.sv på Instagram så att ni inte missar, så att ni får ut det mesta av mm. ramadankalendern och prenumerera gärna på vår Youtube-kanal så hade vi uppskattat det. Och vi hoppas att ni är lika taggade som vi är. Mm.
0: Ja, jag är verkligen taggad för det här. Det ska bli så kul. Jag har min son så jag ska fixa hörlurar till honom. Han har redan hörlurar. Jag ska sätta honom på den här Youtube-kanalen. Och du vet, alltså det är också en utmaning för oss som föräldrar. Jag pratar med min fru, fru idag liksom att, att barnen är på Youtube. Och det, det finns knappt... Alltså Man måste ha något filter. De kan ju liksom klicka runt och titta på allting. Ja. Så ibland tänker man bara... Det är inte lätt alltså. Så att det är Nej. kul att det finns ett alternativ också som, som de kan titta på. Men, men länken till er Instagram, till er Youtube-kanal och allt det här kommer också finnas på det här poddavsnittet på vår hemsida Okej. också. Så det kommer vi också skicka ut, inshallah. Och så ska vi försöka släppa det här avsnittet perfekt timmat innan, ja. innan Ramadan-kalendern har sin premiär. Men jätteskoj, äh, syster, att du, hade, du tog dig tiden att prata med mig här och eh, det ska bli spännande att följa det jag, jag önskar er det bästa jag önskar er all framgång fortsätt med det här, det här är så så viktigt ni fyller ett tumrum som har funnits under väldigt lång tid och de här barnen som kommer att titta på det här, det kommer vara minnen för livet. För att jag menar, jag kommer ihåg, titta sa jag, jag menar, lyssna. <laughs> jag lyssna. Men det kommer vara minnen för livet. För att jag menar, du vet, det som man är med som barn, det har man med sig under många år framåt. Jag menar, jag har många minnen av julkalendrar på SVT.
1: Ja, man har ju sina favoriter. Man kommer ihåg vissa, vissa avsnitt och vissa så att, yeah. Och jag hoppas också att många familjer jättegärna lyssnar tillsammans så att man samtalar kring det barnen lär sig. Mm. att man är en del av barnens... Alltså, ba när barnen lär sig, och lär sig något nytt i ifall de har frågor, så att de har någon att ställa frågorna till. Och att det blir någonting familjen samlas över. Mm. Um, så att, ja, och tack så mycket för att du bjöd ja, in mig. Jag uppskattar verkligen det. Vi alla uppskattar det. Så må Gud belöna dig för din tid för att du är in och och lyssna på oss. Och må Gud belöna dig för det arbetet du gör för Koranpodden.
0: Tack så mycket. Och det du sa här på slutet är så viktigt eh, att, att hela familjen är med på det här. För att det finns lärdomar där som man kan diskutera sen i familjen. Och det är något man har tillsammans. Så det är superviktigt så att man bara sätter barnen där och så gör man något annat som vuxen. <laughs> Vilket är lätt hänt.
1: Ja, yes! Nu får vi lite tid över. Ja,
0: precis. Okej, okay, syster. Tusen tack för din tid. Ha en trevlig kväll. Assalamu alaikum. Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Tihama. Något som jag tar med mig från mitt samtal tillsammans med Tihama är hennes entusiasm och positiva anda. Det är lätt att man hamnar i en negativ och pessimistisk spiral, men det är inte vad Guds sändebud lärde oss. Deras liv är ett levande bevis att vad du än gör, att du gör det med entusiasm, positiv anda och att du sätter din tillit till Gud. Han är den kärleksfulla och den som alltid står nära dem som gör gott. Om du fann samtalet med Tihama inspirerande så skulle jag uppskatta om du delade den med någon som du känner har barn som skulle uppskatta ramadankalendern. Jag hoppas att detta samtal kan vara en inspiration för dem. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till intervjun koranpodden.se-160. Lyssnare fortsätter att lämna meddelande i vår telefonsvarare som jag vill dela med dig. Här är meddelandet. Jag tycker mycket om koranbåden. Jag lyssnar på den varje kväll. Nej, Tack så mycket Marie för ditt värmande meddelande. Det glädjer mig väldigt mycket att du tycker om Koranpodden och skönt att du kan avrunda dagen genom att lyssna på Koranpodden under kvällen. Du som lyssnar kan också lämna ett meddelande precis som Marie surfa till koranpodden.se-telefonsvarare med din mobiltelefon och lämna ditt meddelande. Nästa vecka är jag tillbaka inshallah med ett givande samtal med Ibrahim Blicksjö. Tillsammans pratar vi om Ramadan och hur vi kan få ut det bästa ur denna välsignade månad med tanke på den rådande pandemin och restriktionerna. Här är ett kort utdrag från det samtalet. Självklart nummer ett är ju, varför fastar vi? Jo, för att Allah har sagt att vi ska göra det. Precis som han har sagt. Alltså läser man den här koranversen att Fastan han har föreskrivit sig på samma sätt som den har föreskrivit de som var innan er. Missa inte mitt samtal tillsammans med Ibrahim Blicksjö om Ramadan nu på måndag insha'Allah. Ramadan är Koranens månad då troende människor världen över läser och studerar Koranen mer än någonsin. Men det är också givmildhetens månad. Om du uppskattar Koranpodden och den positiva impact som den har på människor i vårt land då kan du skänka en gåva under denna heliga månaden Ramadan. Gå in på vår hemsida koranpodden.se där hittar du både vårt swish och Må gud belöna dig mångfaldigt för att du skänker en gåva så att vi kan fortsätta släppa nya avsnitt varje vecka där vi lyfter fram eldsjälar och visar på koranens goda och positiva budskap. Amen. Följ oss på Facebook och Instagram om du inte redan gör det för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att mejla mig direkt på hejsnabela.koranpodden.se det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag insha'Allah. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.